3: Buenos días a todos los que están del otro lado de la radio. Yo soy Silvia, los saludo con un sonoro beso y estoy felicísima de estar con ustedes. Buenos días, Pau. Hola,
4: yo soy Paula, buenos días y hoy quiero mandar un saludo a toda mi familia, en especial a mis abuelos y gracias por escucharnos.
0: Eh, hola, hola, muy pero muy buenos días. Yo soy Eduardo Cadena y les envío un apapachoso abrazo sonoro.
3: Yo también quiero mandar saludos, como siempre, por supuesto, a Mini Santi y a sus abuelitas que nos están escuchando. Muchos sí. saludos. Y también le mandamos saludos a Miri, a Roberto y a Emma, que seguro están con la oreja pegada a la radio.
0: Segurísimo. Saludos chicos.
3: ¿Y qué les parece si comentamos lo que para hoy hay en Hocus Pocus?
4: Nos visita en Camina Ramses López, quien nos hablará de fútbol americano y sobre su experiencia en Pumasacatlán.
0: Escucharemos una entrevista. Eh, una interesante investigación que hicieron Miri y Roberto, ¿dónde creen? En el Museo del Templo Mayor, así que no se la pierdan.
3: Hoy nos visita Sergio Coronel, quien nos hablará de la nueva temporada de microteatro infantil por terror, una gran opción para divertirte este fin de semana.
4: Emma visitó el mercado de Jamaica y nos va a contar su experiencia en esta fantástica cápsula que preparó.
3: Así es que ¡comenzamos!
4: Dejen de seguirnos en nuestras redes sociales.
3: En Facebook nos encuentran como hocus Pocus Unam y no se te olvide darnos like.
4: También síguenos en Twitter como Hocus Pocus Unam.
0: ¿Y qué les parece, chicos y chicas, y para comenzar la mañana con toda la actitud? Escucharemos corriendo eh, una versión, digamos, eh, infantil para eh, familiar con la voz de
3: Diego Torres.
5: Con un lazo en cada paso y los dos y así en sus ojos ver el mundo de hoy para saber mejor quién soy, porque sé que el mundo real que no puede esperar, hay que salir a divertir sin nada más.
0: de hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Jocus Pocus-UNAM y en Facebook hocus Pocus UNAM.
2: Jocus Pocus te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la
5: UNAM tiene
3: para ti. Estamos ya listísimos con todas nuestras preguntas porque...
4: El fútbol americano es un deporte de tradición en la UNAM con 86 años de existencia en nuestra universidad.
0: La disciplina y constancia son habilidades importantes para este gran deporte. Y para hablarnos más, nos visita Ramsés López, licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva por la UNAM, quien nos
6: hablará del fútbol americano y su experiencia en Pumas, Acatlán. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido,
3: Ramsés! ¿Qué tal?
6: ¿Cómo están? Pues estoy muy agradecido por la invitación y a sus órdenes. Aquí estamos.
3: Hay que decir además que Ramsés es egresado de la FES Acatlán y además también es profesor de producción en radio.
4: ¿Cómo te acercaste al
6: fútbol americano? Ay, pues fue muy niño, mi papá jugó fútbol americano, también tengo un tío, mi, tío, mi papá Jaime jugó fútbol americano, mi tío. Tengo primos que jugaron fútbol americano, Pablo, Nalo, eh, eh, Pedro, eh, Gaby, que jugaron Liga Mayor en muy buenos equipos de la UNAM. Entonces, pues en ese ambiente de únicamente ver una pelota de fútbol americano, mi papá me dijo, ¿sabes qué? Vas a jugar fútbol americano. Entonces es algo... Obviamente que vino de familia y también pues me encantó. Entonces inicié a los cinco años en Tochito Bandera, en un equipo que lo quiero mucho, que es Cardenales del Deportivo Eduardo Molina.
3: Ramses ¿qué es lo más complicado de este deporte?
6: Eh, ay, Pues yo lo amo, pero lo más complicado es la constancia. Es la disciplina, es dejar muchas cosas eh, de lado. El fútbol americano tiene algo en particular que es la mentalidad. Es el esfuerzo, es la disciplina, es ser constante. Eh, yo lo veo ahora con mi hija, que, perdón, le mando un saludo, que la amo a mi hija Gala. Este,
3: Saludos para Gala. ¿Qué edad
6: tiene? Gala tiene nueve años. Wow. Espero que me esté escuchando. Pero bueno, le digo que lo importante es la constancia, es el trabajo. Ese si otros están, eh, tienes que dedicarte a, obviamente, a correr, a llegar temprano. Eh, yo tenía algo que un coach me decía mucho: un buen jugador de americano tiene que tener mentalidad. Pero aparte tiene que ser un buen hijo, uh -huh. tiene que ser un buen estudiante, tiene que ser un buen mexicano.
0: Claro, porque también imagino que hay valores dentro de, de, del equipo. O sea, hay más que si iniciaste desde pequeñito.
6: Claro, eh, el fútbol americano está considerado como, no quiero compararlo con otros deportes que también reconozco, pero como de mucha constancia, mucha mentalidad y una filosofía de ganar. Pero de ganar compitiendo, ganar a la buena, ganar... este. Eh, eh, de una forma positiva disfrutar el juego, ¿no? pero sí significa más allá de cuerpos que que de que ven a la gente cuando me dicen oye, estoy viendo un americano y veo mucha gente que se taclea, que se golpea es de golpes, no, esto es de mentalidad de inteligencia, de constancia de trabajo rudo, ¿por qué? porque tienes que preparar no únicamente tu cuerpo, sino también tu mentalidad yo el coach nos decía si ustedes van mal en la escuela si no le ayudan a su mamá a hacer el que hacer si no apoyan y son eh, si son groseros, si no tienen buena educación este equipo no es para ustedes, Tienen, es un complemento en fútbol americano. Entonces eso a mí me hizo, ahora que ya soy papá y padre de familia y, uh -huh. y licenciado, pues echarle ganas, ir contra todo problema que tenemos todos los mexicanos, cualquier ser humano y la mentalidad ¿no? de echarle ganas, de, de, de sobreponernos a, a, a lo negativo, de la constancia de que tengo que trabajar, tengo que pararme temprano, tengo que ser disciplinado.
4: ¿Cómo comenzaste a jugar en Pumas Acatlán?
6: Pues yo estaba en el CCH Naucalpan, me tocó, me, me invitaron a, a jugar intermedia en, en Pumas, me acerqué, pero antes de iniciar una temporada en intermedia, me, todavía se llamaba el equipo Osos, porque hubo sí. que una transformación de la UNAM, cambió muchos equipos de nombre, el mote cambió de Osos a Pumas, y me invitaron a intermedia, pero me lesioné. Entonces no pude mostrarme, yo siempre me había considerado como un buen jugador, ¿no? Pero pues el, el coach me dijo, no, pues bueno, no te puedo ver. Me repongo de la lesión, me empiezo a jugar, y llego a, a jugar intermedia y es cuando ahí me ven. Me ven, me dicen, bueno, obviamente mi capacidad. Porque el americano es eso, es demostrar tu trabajo, ¿no? Es llegar con porque tienes que competir con otros compañeros que ya llevan tiempo jugando o que son conocidos por el coach. Y lo que viene es una competencia sana, de ver quién va jugando, quién demuestra más. Entonces el coach al final... De los, de los entrenamientos dice, pues al inicio de la temporada, ¿quién, quién juega? Pues uh -huh. el que mejor eh, se comprometió, el que no faltó, el que le echó ganas. Y es cuando entro a jugar en Intermedia y de ahí doy el salto a Liga Mayor, también me invitan, wow, me padre. dan una carta y me dicen, este pues eras de los mejores jugadores de, de Intermedia, te esperamos aquí y ya se llama Pumas, cambia el mote de Osos a pumas Aunque
0: okay. ¿Cuánto tiempo estuviste en, en,
6: en, en este equipo? De Intermedia a Pumas estuve cuatro años, eh, con Intermedia y Liga Mayor, pero yo jugué aproximadamente 20 años de mi vida de eh, jugador wow, americano. ¡20 años! Jugué Tochito Bandera, que es sin equipo, jugué todas mis infantiles, jugué juvenil en otros equipos, eh, jugué en carrendales, en ciclones. Hubo una oportunidad de que eh, había un equipo de la policía que a mi papá le ofrecieron que, que, que le pagaran para jugar en ese equipo y me fui entonces wow. jugué mis juveniles ahí y de ahí salté a intermedia a mi equipo que amo y que quiero mucho y respeto que son los Osos y Pumas Zacatlán y obviamente lo que amo por la UNAM ¿no?
3: háblanos justamente de esto de los equipos de la universidad hay dos digamos en lo que llaman liga profesional, no son muy, muy docta en este asunto, pero está Puma Zacatlán y Puma CEU ¿qué sucede con estos equipos de, de la UNAM dentro de la UNAM y fuera de esta en la liga mayor?
6: sí en el año 97-98 la UNAM decide eh, quitar algunos equipos, ¿no? transformar y dejar únicamente dos equipos. Quitan equipos eh, de mucha traición, de mucha historia, como son Guerreros Aztecas, Águilas Reales, eh, eh, quitan el, 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 el mote de, de Osos. Entonces hacen dos equipos, que es Puma-CU y Puma-Zacatlán. Obviamente este, las ligas eran diferentes, había una liga la Conferencia Nacional y la liga que, que, que era la, donde ha, ha, ha estado más Puma-CU, pero ahorita la UNEFA, todo lo que tiene que ver con la nueva composición del fútbol americano, pues se están transformando para que todos eh, los equipos jueguen, sean de la UNAM, obviamente con otras escuelas públicas, y bueno, ayer vimos que la, una escuela pública que quedó campeón de la, de la UNEFA en Liga Mayor, que fue Tigres, Compitió contra la UDLA, que es una escuela privada que quedó este campeón de la otra liga de la CONADEIP. Y, pues, obviamente el campeón de campeones ayer fue la UDLA, ¿no? El fútbol americano eh, de la UNAM, pues, es de muchísima tradición. Ya lo comentaba la, la pequeña hermosa que aquí está con nosotros. Tiene 86 años, ¿no? Yo eh, eh, platico, lo hemos visto en documentales, en historia. El estadio de CU, de, de Ciudad Universitaria, donde juegan los pumas de fútbol, fue creado para jugar fútbol americano. Realmente hay una historia tan grande y vasta de, 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 del juego, ¿no? Pero obviamente ha sufrido transformaciones, ¿no? Si, la gente, eh, eh, esas generaciones eh, pasadas, pues sí añoran a los guerreros aztecas, a, añoran a los huracanes del UNAM que también a, añoran águilas a reales, pero fue una decisión del UNAM que tomó. Entonces eso es, creo que de 1997 a 98 para acá únicamente se compone con dos equipos. Y, y a,
0: después de todos estos años, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué, qué, qué te dejó la UNAM eh, eh, y practicar este gran deporte?
6: Pues mira, eh, me preguntaban de niño por qué yo siempre quise la UNAM. A mí cuando jugué en mi intermedia hubo una dos propuestas de beca del TEC de Monterrey y de la escuela de, del TPEYAC. Pero yo, junto con mi papá y mi familia, que también le mando un saludo a mis hermanas, a mi mamá, que, que, que gracias a ella estoy, estoy... Y nos están escuchando. están escuchando. Se van a
0: ser fans de Hocus Pocus a partir de hoy también. Sí. Y que mis, <risa> mis hermanas
6: fueron mis porristas, me tacleaban, yo las tacleaba, mi mamá iba a mis partidos, mis, pa, mi papá que, que ya falleció, que pues obviamente fue el partícipe uh -huh, y, era, claro. y artí artífice de todo esto. Pues, ¿qué pasó? ¿Qué mejor el americano? El americano en la UNAM, pues mejor, yo estoy totalmente convencido, estoy, amo la UNAM. Amo el fútbol americano Creo que junto con mi hija y mi familia Ajá. Dirán que estoy loco Pero amo realmente el fútbol americano No me lo pierdo, practico Ya fui jugador, ya fui coach Ahora soy árbitro, también de fútbol wow. americano eh, Me ha gustado mucho estar cerca de los niños El fútbol americano ha, ha cambiado mucho Se ha transformado mucho ¿Pero qué me ha dejado el fútbol americano? El, me ha dejado mentalidad me, me ha dejado constancia, disciplina Ser alguien en la vida Ser buen mexicano, ser buen padre Y espero que sea eh, un ejemplo para, para mi familia y, y obviamente, pues ahora que, que también soy profesor, pues eh, le hablo a mis alumnos a veces de, de todo lo que es la constancia, el esfuerzo, como que se me quedan viendo como que, pues, híjole, a, a ver si es cierto, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que eh, la llave del triunfo, de echarle ganas, es la mentalidad. ¿Y esta pasión que te dejó? Mi mamá me dice siempre, échale conejo, ¿no? Échale conejo, yo, pues a pesar de llorar sufrir porque a veces te dejaba solo americano, es echarle ganas, ¿no?
4: ¿Cómo apoya la UNAMA a los estudiantes jugadores de fútbol americano?
6: A mí me tocó eh, la fortuna de que mis coaches cuando te ven que eres buen jugador eh, empiezan a decir que ¿qué necesitas? Necesitas, eh, bueno, yo estoy hablando de hace muchos años, realmente estoy hablando como de los años a finales de los noventas, principio de, de los 2000 ha cambiado mucho, pero en mi experiencia a mí me dijeron, me becaron, ¿qué daba? Pues me daban de comer, me daban este, todos mis, 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 mis uniformes gratis, me daban este, el apoyo para, para la escuela. ¿Por qué? Porque los maestros tenías que ir a entrenar o tenías que ir al gimnasio y a veces los maestros como que no te daban chance de que o estás jugando americano... O estudias. O, o estudias <risas> o te crees una estrellita y no 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 vengas. Hubo maestros que sí realmente me dijeron, pues, el americano, mi clase. Yo le dije, pues, estoy representando a UNAM, ¿no? Sí amo al americano, pero estoy representando a mi escuela, estoy representando al UNAM y ya como que ahí le bajaron, ¿no? Entonces, este... Pues, me dejó, eh, 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 lo que recibí fue esos beneficios de la UNAM, ¿no? Que en ese momento yo pasaba por una situación difícil porque, pues, a partir de la escuela trabajaba, como todos los mexicanos todavía que tienes que tener un trabajo, echarle ganas. Pero, este, yo recibí ese apoyo que me funcionó mucho, me daban mis, mis vitaminas, me daban de comer, me daban mi ropa, me daban chance de presentar mis exámenes un poquito a destiempo, pero sí. siempre estudiaba. Pero, pues, gracias a Dios, pues, aquí estamos, ¿no? Y qué mejor la UNAM, pues, me ha dejado, pues, todo lo que soy. ...realmente lo que soy y, y realmente no puedo... ...o no puede ver un Ramsés sin si no hablar de la UNAM, ¿no?
4: ¿Qué le recomiendas a nuestros radioescuchas... ...si quieren comenzar en este deporte?
6: Pues yo primero me gustaría que se acerquen a ver un juego... ...hay muchos, ahorita hay muchas ligas... ...estamos teniendo una época muy eh, linda de fútbol americano... ...hay muchas miles o hasta millones de personas que juegan americano... ...desde Tochito Bandera, Femenil, Equipado Femenil hay niños, hay jóvenes, en cualquier parte acérquense a, a, a ver un juego. Hay mucho ambiente, hay mucha confianza, es, 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 es mucho trabajo de los coaches también con los niños, pero es un deporte formativo, es un deporte sí. que deja mentalidad, deja crecimiento, dejan ganas de que tienes que hacerla, y más en este país que padecemos muchísimas cosas, necesitamos ese aliciente de un deporte, que un deporte que te haga realmente pensar de que sí se puede hacer, de que hay que echarle ganas y que no todo es malo en la vida y no todo malo es, es en México, ¿no? Eso.
0: Ahorita dijiste eh, tochito.
6: Platícanos brevemente, ¿qué es tochito? Un tochito es básicamente eh, jugar fútbol americano sin equipo. Y básicamente lo pueden jugar 5 contra 5, 7 siete contra 7, siete, hay muchas modalidades, pero no llevas casco, no llevas shoulders, no llevas fundas, ¿no? hay el campo es más reducido, hay otras reglas, pero en lugar de que te tacleen, que es como, como en, en el formato normal de fútbol americano, y ahí se deja la pelota, uh -huh. aquí te quitan una cinta que llevas a los costados en la cadera. Entonces, lo puede jugar cualquier niño, cualquier niña, señorita, ¿no? Entonces, tú vas jugando bajo un parámetro de las reglas de fútbol americano y te quitan una cinta y ahí se para, porque wow. no es de contacto. Ok, ¿no? ok. Hay árbitros, hay mucho ambiente. Creo que ya hay muchos deportivos de la Ciudad de México. Está el tochito, Está el tochito, ha pegado, hay una liga muy importante que hizo un, un comentarista, de eh, ahora que está en Fox, eh, eh, que es muy buena. no Realmente tuve la oportunidad de jugar también en esa liga, con mis compañeros de, también de algunos de, de Pumas de, de Liga Mayor. Y te diviertes. Eh, el americano, como muchos de nosotros que estamos así muy apasionados, muy locos, no dejamos nunca al americano, ¿no? Estamos hablando, estamos este nos vestimos, gorras, hablamos con nuestras hijas, este, con la familia no del fútbol americano. Y obviamente el americano en cuestión del tochito es unir a la familia. Porque que es lo más importante, lo más importante ¿no?
0: perfectísimo, Ramses pues muchísimas gracias por estar aquí y pues la invitación ya está hecha para los niños que nos están escuchando que quieran jugar fútbol americano empiecen a, a, a jugar también tochito ¿no? por ahí también se puede empezar,
6: claro, digo más allá del fútbol americano, el tochito que me gustaría porque vuelvo a repetir, es un deporte maravilloso jueguen también otro deporte está el fútbol, está el, el karate eh, cualquier deporte pero háganlo bien, tómenlo en serio mucha disciplina, mucha constancia cuando otra gente está metida en otros asuntos, hay que ir a entrenar, hay que ir al básquetbol. Es mi segundo deporte favorito, que lo amo. A un día, me, en la secundaria, me dijeron, tú no puedes jugar fútbol, eh, básquetbol. Yo dije, ¿por qué no? Y empecé a ir a, a tirar diario, 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 hasta que después me convertí en un gran... Fui hasta seleccionado de la escuela de, 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 de Acatlán de, de básquetbol. Entonces, es constancia, es mucha mentalidad. Y yo creo que mucha gente, muchos coaches apoyan en eso. Y bueno, si es, quieren jugar fútbol americano... Cualquier cosa, pues, pueden de, puedo dejar mi, mi correo. Los claro, puedo acercar a grandes ¿Cuál equipos. ¿Cuál es? Es RamsesRioFrio,
0: Para que se pongan en contacto contigo, si sí. quieren más información acerca de este gran deporte. De fútbol americano, Salve, de ocho y,
6: vale. y vivo por esta zona, le digo, Ay, mira, hay estos equipos. Oye, vivo por el centro, hay estos equipos. Vivo por el sur, hay estos equipos. Amen, el americano, este, de verdad, yo se lo recomiendo.
0: Perfecto. Bueno, la Muchísimas dirección va a gracias. ser en, el, en, en Facebook, por si claro quieren sí, checarlo ya a me
3: nuestra querida Excel Y vamos a dedicar esta canción Que se llama Va a nevar Que cantan Donald y Daisy A nuestro querido Santiago Que hoy no pudo acompañarnos Y también a nuestra querida Ivonne Le mandamos besos Igual que le mandamos saludos A Amelia y Anita Muchas gracias Vamos a escucharla Ay Donald Se está haciendo tarde oh.
5: Bien, tal vez podría quedarme unos minutos más. Ah, Con tus manos entre las mías. Diciembre está por llegar. Va a nevar, va a nevar, va a nevar. El juego ya está. ¿Qué? Van a parar, van a conmigo. Cuando llegue el amanecer Las montañas serán de cristal ¡Ya ¡El cielo ya está nublando! ¡Y en tus ojos me estoy mirando! Pasquen, no. Van a va, jugar, va, va, van a bar, van a jugar. Cuando llegue el amanecer, las montañas serán de cristal.
1: Yo
5: El cielo ya está nublando y en tus ojos me estoy mirando. Mi no me es ¡Van a van a van a Por supuesto. Oh, Donald, no sabía que fueras tan buen bailarín. Oh. ¿Estás tratando de conquistarme? El cielo ya está nublando. Van a jugar, van a jugar, van a jugar. Cuando llegue el amanecer, las montañas serán de cristal. Cada fino panche, deje, tiras de color de sal. Yo me voy a y entonces todo lo estoy mirando. y, estoy hablando, y, estoy hablando, y no
3: Estamos aquí de regreso, y por favor, llámenos, llámenos y platíquenos Si ¿Sí les gusta el fútbol americano, si ¿Sí les gusta el fútbol
0: El tochito también, hay que practic practicarlo, ¿no, Sil?
3: Uh,
0: el tenis, <risa> oh. la, las porras,
3: ¿verdad, Pau? Sí <risa> Cualquier deporte que les guste, platíquenos qué deporte les gusta
0: ¿Y a, ¿Y a qué teléfonos, chicos? Apunten en casita con papel y lápiz a la mano Ok, los teléfonos son
3: 55
4: 36 43 39.
3: Como ya lo oyeron en la cortinilla que acaba
4: de pasar. Pero, ¿con qué seguimos, Pau? El Museo del Templo Mayor es uno de los lugares más representativos de la cultura prehispánica en la Ciudad de México. Y por eso, mi y Roberto lo visitaron y nos van a contar su experiencia. Vamos a escucharla.
3: Adelante.
0: Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta.
7: Y estamos aquí
8: en el Museo del Templo Mayor. Estoy aquí con... Berenguer, de Francia. ¿Qué es lo que más le gusta del museo? Ah, me gusta mucho la arquitectura del museo, sí. Y hay muchísimas uh, informaciones sobre la historia de, de los aztecas, de todos los pueblos de, de México. Es muy interesante. ¿Cuál es tu sala favorita? Pienso que, oh no sé, tal vez la, la primera porque están informaciones que, que no sabía antes de, de llegar aquí, de venir aquí. ¿Como cuál? Como todas las informaciones sobre la, el descubrimiento ¿sí? de, de los objetos y de, de todo, de toda la ciudad. ¿El sitio? ¿Sí?
4: Como, ¿Cuál sería tu objeto favorito que
8: has visto en todo tu recorrido? ¿El objeto...? No sé, no puedo escoger, <risa> pienso que no puedo escoger, hay muchísimos uh, objetos que son muy interesantes. ¿En Francia tienen objetos como estos? Ah, no, no existe eso, no. Tenemos una grande historia en Francia pero eso mm. no existe, entonces es muy, es muy extraño para nosotros y muy interesante. ¿No tienen exposiciones? ¿En Francia? Ah, sí, tenemos uh, exposiciones, pero no tan ricas como, como eso. Muchas gracias.
7: Hola, amigos. Acabamos de salir del museo y aquí les traigo un niño.
4: ¿Cómo te llamas? Aarón Isahíles Esma Méndez.
7: ¿qué te pareció el museo?
4: Pues, estuvo muy bonito. Me gustó las... Los colores, los restos del antes, de los antepasados, las pirámides y las figuras que se encontraron. ¿Cuál fue la que más te gustó? El último hallazgo que... Allá donde una entrada, ahí entramos y vimos como una diosa con un chorro de sangre señalando su panza.
7: Eh, ¿Recomiendas venir a los niños que nos sintonizan? Sí, está muy interesante. Vamos a reflexionar sobre lo que aprendimos hoy. Empezamos, vemos como pirámides, murallas, figuras, construcciones de los dioses, de los guerreros, del juego de pelota y mucho más. Luego, la sala que recomiendo para que vean, que a mí me encantó, son las figuras de obsidiana, que son puntas de flecha, de lanza, hasta cuchillos, porque los mexicas no conocían el metal, o sea, no lo trabajaban. Sí conocían metales como el oro, la plata, el cobre, pero no lo trabajaban para su vida cotidiana. Entonces, pues, hacían armas de... De obsidiana, de madera de huesos, de, de todo ahí en este museo, de piedra hacían de todo, también la que les recomiendo fue la de Huichilopochtli la sala de los dioses y porque esa me dejó con la boca abierta, es muy bonita y también hay como un dios murciélago Chigpetotec el dios murciélago que era muy importante para todo Porque los murciélagos polinizan algunas plantas y flores Y es importante para mucha comida y para los mexicas que vivían en ese tiempo Hasta luego Radio Escuchas y nos escuchamos el próximo sábado Bye Hasta la próxima cápsula Bye, bye
0: hey.
1: A lamp to light the way Unto the land of her the land
3: Ya nos estamos poniendo a tono con la temporada Acabamos de escuchar hermosa estrella De Belén eh, Por supuesto que estamos listísimos con nuestra entrevista Pero antes Tenemos regalitos
0: Regalitos.
3: Eh, pues vamos a regalar
4: Cuatro pases Cuádruples, Cuádruples para Universo
0: Guau qué padre para que disfruten un fin de semana Bien bonito en Universo
4: Y para que vayan en familia para ganar estos pases lo único que tienen que hacer es llamar a nuestros teléfonos y decir su deporte favorito Los teléfonos son 55
3: 36 43 39 Díganos cuál es su deporte favorito y por qué, ¿les parece? Okidoki Muy bien, y pues ya estamos en materia de la entrevista y nos acompaña Sergio Coronel Coordinador de Relaciones Públicas de la compañía La Cartelera de Microteatro Infantil Y él nos hablará de la nueva temporada de Teatro por Terror
4: presentan tres importantes obras Las Zapatillas Rojas de María Toña, la espantapájaros que no tenía amigos Y el magnífico versus el horrobilísimo monstruo del drenaje
9: Parece uh, trabalenguas, uh, bienvenido Sergio <risa> Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto estar aquí con ustedes y bueno, cuéntanos un poquito,
0: eh, ¿qué podemos encontrar en esta temporada por terror? Así se llama, ¿verdad? Así es.
9: Uh -huh. Pues bueno, pueden encontrar muchas sorpresas, mucho entretenimiento. Es una cartelera, bueno, los textos, se hace una selección de ellos y previamente se aprueban por Microteatro México. Y bueno, los textos ganadores se ponen en escena. Son compañías diferentes, son compañías... Hacen como un concurso, un una convocatoria, convocatoria sí, entonces. Así es. Ah, okay. es. Es gente joven, son caras nuevas. Y también es una forma diferente de entretenimiento. Platicando con los padres, nos hablan de que siempre las mismas ofertas de Disney, las mismas ofertas, las mismas obras, los mismos los musicales. Mismos, o sea, en cuatro sí, teatros, sí, El o sea, de dos en ocho. Peter Pan. entonces para los padres es, es una experiencia interesante. Poder acceder a otras propuestas, llevarse un mensaje claro. también ellos uh -huh. y que los niños ven algo diferente. Lo, lo bueno de microteatro es que hay talleres, eh, ca entre cada obra tú puedes este, desayunar, puedes tomarte un, un, una eh, hay cafetería, café. un café, los padres pueden tomar una cerveza, entonces es un sitio... Eh, abierto para todos entonces,
3: digamos entonces que vamos a una tanda de obras
9: así es son tres obras eh, actualmente la cartelera cuenta con eh, con una promoción que es una obra por 60 pesos o las tres por 150 está bien
4: eso está perfecto de qué trata cada obra
9: pues bueno tenemos tres las zapatillas rojas de maría esta obra eh, habla de una niña que llega al pueblo de Chimalistac, se desarrolla en los años 50, aquí en, sí, en Ciudad de México, en la Ciudad de México. Wow. Y narra pues bueno, el, el entorno de, de aquellos días permite ver a, a, a los niños cómo era un sitio tan emblemático de la uh -huh. ciudad. La obra se es desarrollada por Carol Borcan, se desarrolla en teatro, es teatro en papel y bueno, mm -hmm. esta
3: ¿Qué significa teatro en papel?
9: Es decir, son títeres, títeres ah, de papel
3: qué bonito.
9: que se, que hacen la puesta en escena. Bien. Con, es una narración unipersonal y se va desarrollando la obra con los títeres en diferentes escenarios de la ciudad. Entonces, bueno, llega, llega Este, Esta niña está en una zona de pobreza. Después llega una oportunidad que le puede cambiar la vida y la toma pero a partir de ahí su vida da un vuelco completamente
0: okay. y aparte Chimalistac eh, que se encuentra aquí en, por el sur de la ciudad así es, es como San Ángel. Un, en San Ángel es una es un área como muy de, de misterio de leyendas de cosas así es, extrañas es con, que dicen que pasan en la, en la noche en las calles eh, empedradas en, yo creo que ha de ser interesante esta obra
9: sí conserva conserva el misticismo de uh -huh. de aquellos días de, de Chimalistac pero también aborda temas que, que se deben de tratar con los con los jóvenes jóvenes con los niños um, hay un contexto de, de trata de personas okay. dentro de la obra
3: de, de, la de, la primera, zapatillas de las zapatillas de, 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 uh -huh. de zapatillas de, de
9: maría entonces eh, pues bueno la obra es de las obras son de 15 minutos son desarrolladas ¿Qué? para 15 espectadores Ay,
1: esto entonces está padrísimo. sí
9: eh, lo interesante de esto es que es una experiencia muy íntima... ...es una experiencia diferente... ...porque tú llegas... Eh, ...estás viendo al actor... ...estás conviviendo con él... ...eres parte de la obra, estás interactuando... ...entonces esta experiencia es, es completamente diferente... ...porque lo enriquecedor es que... ...durante o al finalizar la obra... ...los niños al ver los títeres en papel... ...o al, o al ver este... Los, ...los muñecos se acercan... ...preguntan con los actores les genera esta curiosidad de volver a aprender, de volver a crear, que se está perdiendo quizás ahora con las nuevas tecnologías. Claro.
3: ¿La segunda obra, Sergio?
9: Sí, la segunda obra es... Eh, Toña. Toña, la espantapájaros que no tenía amigos. Oh, wow. Está basado en un corto de terror eh, argentino, con la, una adaptación a, a México, desarrollado por Luna Teatro, es la historia de, de un espantapájaros que no tenía amigos. Se, eh, se pregunta por qué es así. La, la historia des, se desarrolla eh, a la par. Bueno... Ajá. Sí. Eh, es, es una historia de, de amistad. De, bueno, ¿por qué no tiene amigos con los cuervos? Y es que por lo regular siempre los
0: espantapájaros son como solitarios, ¿no?
3: Sí, bueno, como
0: no mi, mi pregunta amigos. es así como,
3: <risa> se supone que tiene que espantar a los cuervos generalmente, a los pájaros, como por qué tendrían que ser sus amigos?
9: Así es, pues bueno, el, el, en ese contexto del, del espantapájaros, pues bueno, se, se pregunta por qué tiene, no tiene amigos, pues porque cumple con esa función de, 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 espantarlos. de espantarlos.
0: Que no se coman el maicito.
9: Así hmm. es, pero... Eh, de pronto entra en una retrospectiva porque es así Entonces su, su, su más grande sueño es tener amigos. Entonces el desarrollo de la obra lleva... Mm, este
0: El por qué, ¿no? El ¿Por qué no tiene amigos? ¿Por qué está solo? Y ahí empieza la historia. Sola, solas, sola. Toña. Digo... Toña el espantapájaros. Sí, ¿por qué no sí, tiene ahí amigos? Se, toña? Ahí se
9: desarrolla la historia y es una adaptación este para México. Es, es muy interesante, es una una puesta en escena con cuatro actores, in, incorporan este... títeres. Ah, también. También, y se puede interactuar, es es muy interactiva con la gente. Bien. Y, y hay una tercera, Sí, ¿no? hay una ¿Sí? tercera que se llama,
4: como Pau? El Magnífico versus el horrorísimo Monstruo del Drenaje.
9: Sí, ahí, eh, pues bueno, es la historia de dos personajes que se esconden detrás de una máscara y... La apariencia del malentendido... Prejuicios y discriminación... Se encuentran atrapados en el cuadrilátero... Equilátero... Es una eterna pelea... Del bien contra el mal... Ah. Héroes y monstruos son... Eh, un, como mopeds eh, Son tres personajes... Muy, muy interesantes... El, el monstruo... el monstruo Que, que así está... Ajá, así desarrollado... Dice, es como... su, histor su historia se desarrolla en Zacazonapan City... Es, es Saca, claro, Zona
3: Pan City. Así
9: es, hay un hay un monstruo y hay un eh, otro personaje que se llama Artemio, un reportero.
0: Ah, sí. interesante. Y ahí se, se combina actores con puppets, digamos. Así ¿no? es. Bien.
9: Pues ahí ya, ya lo ¿Son tienen, son tres. Son tres obras
3: de 15 minutos cada una con intermedios de cuánto, Sergio?
9: Eh, hay un intermedio... Eh, Alrededor de 15 minutos para cambiar entre entre obras Generalmente hay horarios como establecidos, son seis funciones desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Ah, qué bien. Entonces uno puede entrar, no sé, entro a las zapatillas rojas de María, eh, sa termino la función, espero como a que, a que empiece la otra y en ese inter eh, puedo tomar un taller también. Bueno, hay talleres para niños. ¿Qué tipos de talleres hay? Este, lúdicos. Ah, bien.
3: ¿Y para qué edades?
9: Eh, a partir de cinco años en adelante. Ah, ok. Bueno,
0: pues una excelente opción de fin de semana.
4: ¿Y por qué hacen teatro de terror?
9: ¿Por qué el
0: terror en esta temporada, no? Que es como <ríe> sí. navideña.
9: Sí, justamente eso, eso hablábamos, ¿no? El terror nunca muere. O sea, el terror está presente sí, en claro. todos, en cualquier época del año. Y es interesante a partir de estas obras o del teatro acercar a los niños al terror a mirar nuestros miedos, es, es una forma lúdica de, de romper con ese miedo, de platicar con los padres que es el terror y, y llegar como a, a reflexiones.
0: Ok, perfecto. Hay muchos niños que les gusta este género, el terror, y, y no quiere decir que la obra vaya a ser así como de mucho terror y que los vayan a espantar. ¿eh? Es una obra para divertirse, incluye... Eh, eh, historias con un poquito de terror, de suspenso, pero que, créanme que la van a pasar muy bien.
3: Especiales para ustedes. ¿En dónde se están presentando, Sergio?
9: Nos estamos presentando en Roble 3, Colonia Santa María La Ribera, en uh -huh. Microteatro México. Ah, perfecto. ¿Y hay redes sociales para que los chequen también? Sí, este, tenemos microteatro, microteatro Infantil por Terror. Ahí estamos este, posteando todas las, las entrevistas y nos pueden seguir eh, tenemos también a lo, a lo largo de la temporada, uh -huh. estamos hasta el, iniciamos el 26, terminamos el 8 de enero, todos los fines de semana, sábados y domingos, de 12 del día a 3 de la tarde, y tenemos este sorpresas, habrá algunas posadas, posadas ah, nos invitan posadas a aroríficas. una posada, <risas> así es, para, para el 17 este, de diciembre estamos organizando una, una posada. Para que, pues, asistan, convivan con nosotros y puedan ver las obras.
0: Ahí vamos a estar, entonces. Por chicos. supuesto, en el mismo horario, de
3: en 12 a 3 el mismo horario,
9: están más que invitados.
0: Gracias.
3: Sergio, por ahí nos traes otra sorpresita.
9: Así es, tenemos dos, eh, tenemos seis boletos, dos boletos por obra. Entonces, este, pues, bueno, queremos que nos visiten, queremos que se diviertan. Y hacemos, ex, eh, extendemos la invitación. Para que vayan y tenemos estos regalos para ustedes. Genial. Digamos que
3: tenemos un pase doble por cada una de las obras. Así es. Perfecto. ¿Y qué pregunta les vas a hacer para que nos contesten al 5536-4339?
9: Pues bueno, una... Una facilita. Una fácil. <risa> una de monstruos, como
0: dirían muchos niños pequeñitos.
9: A ver...
3: ¿Qué te parece si... Nos dicen el nombre de alguna de las obras, fueron tres, mencionamos el nombre de los tres. Uh, Así varias es, puede, puede ser. Perfecto, y para el no, para la obra que, que se la ganen, bueno, para la obra que digan, se ganan el pase doble.
9: Así ¿Te es. ¿Te parece? Sí, muy interesante.
3: ¿Hasta cuándo van a estar? Repítenos, por favor, Sergio. Sí,
9: estamos eh, el horario de las 12 del, del día, el mediodía a las 3 de la tarde, son seis funciones diarias, cada seis funciones por día. Dos cada tandas. Quince, dos tandas, eh, cada 15 minutos y está, iniciamos el 26 de noviembre y terminamos el 8 de enero.
3: Perfecto. Perfecto, pues mucho éxito, muchas felicidades y para despedirnos te invitamos a que escuches cha, 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 cha. los
4: gorri, gorrioncitos
3: tiqui De flip. Es... <risa> Vamos a escucharlo. Vamos a escucharla, gracias Sergio. No.
10: empollaba tres empollo. Tres pajaritos salieron del cascarón. Los dos mayores.
3: Estamos de regreso y Eduardo quiere compartir con ustedes nuestros números telefónicos. Por favor, tienen que marcar al 5536-4334. Decirnos cuál es su obra, eh, cuál de las obras quieren ir a ver. Ay, además lo dijiste mal, Eduardo.
0: Ah, sí, es que ese 9 parece 4. A ver, ¿quién quién, quién escribió pao, el número? Ay, ay pao pao lo Otra vez, va de nuez.
4: 55, 36,
3: 43, 39 Los pases son para mañana, tienen que llegar a las 12 en puntito para que digan a qué obra de teatro quieren ir Y por supuesto se la van a pasar bomba, recuerden que hay talleres, que los que pueden aprovechar, perfecto vale. Y ya Armando e Itzel les darán los pormenores por teléfono
4: ¿Qué se, ¿Con qué seguimos Pau? El mercado de Jamaica ofrece una gran variedad de productos como flores y frutas Para platicarnos sobre este mágico lugar, Emma preparó esta cápsula, escuchemos
0: Investigaciones especiales de Hocus Pocus presenta.
1: Hola, buenos días, pequeño radio. Escuches.
2: Estamos aquí en el Mercado Jamaica, un mercado muy popular en el centro de la Ciudad de México.
1: Hoy vamos a platicar con algunos de los
2: que hay aquí. Así es que vamos. Estamos aquí en los puestos y estamos viendo piñatas, los papeles con los dibujitos cortados, dulces, ollitas, disfraces. Y también flores, y este mercado es muy popular a partir de sus flores de zempasuchi, de orquídeas, de claveles, rosas y muchas más. Pero pues, no me las sé todas. Y bueno, vamos a entrevistar a un, con uno de los dueños de algún puesto para ver qué nos responde. Vamos. Brenda Ariana Sánchez de Jesús. Tengo 12 años. ¿Qué vendes? Flores. ¿Qué tipo de flores? Estamos vendiendo el Chipazuchi, la Lelía. ¿Estás apoyando a alguien de tu familia o algo? A mis papás. ¿Tienes mucho tiempo trabajando aquí? Pues sí. ¿Cómo cuántos años? ¿O meses? ¿Días? Pues digamos que como unos 7 años, algo así. Ahorita vamos a pasar con otros para ver qué nos preguntan. Porque por supuesto cada uno tiene opiniones diferentes, que vende cosas diferentes, ¿verdad? Así es que ahorita vamos con
3: otros.
5: Mauricio, 15 años.
2: ¿Qué haces aquí en tu puesto? Vendo flores. ¿De qué?
5: De, de Simpatuchil y pues... Flores de muerto.
2: ¿Desde hace cuánto vendes aquí?
9: Dos años. Mi nombre es Abraham. ¿Qué vende aquí? Calaveritas... Dulce de temporada, como calaveritas de tamarindo, de, de camote, de, de goma, de chocolate, de azúcar. Las brujitas de calaveras, catrinas de chocolate, gasparines de chocolate. Todo lo que es de temporada, de, de noviembre, de Día de Muertos. Papel picado, coronas, arreglos.
2: ¿Nos podría hacer una demostración como grita para llamar la atención? Pásele por este lado, gente! ¡Bueno, bonito y barato, miren! Bueno, muchas gracias.
0: Con un pase mágico, entra en contacto con nosotros. El número es 5536-4339. Va de nuez. 5536-4339. Escuchas Hocus Pocus, la fórmula mágica de la diversión 96.1 FM
3: Estamos de regreso aquí en Hocus Pocus y queremos platicarles que es de y el siguiente son los, nuestros últimos programas en vivo del año A partir del 17 de diciembre Nos vamos de vacaciones navideñas, ¿verdad, Pau?
4: Sí, y vamos a regresar en vivo hasta el 7 de enero
0: Con nuestros regalos de los reyes
3: Perfecto, <ríe> esperamos que nos traigan muchos en su casa y que nos los manden, ¿eh? No vayan a decir ahí Si está el debajo del árbol un regalo que dice Pau Otro que dice Silvia y otro que dice Lalo <ríe> Mándenoslo, no se vayan a quedar con él
0: Sí, y también quiero mencionar, mi querida Sil, que hoy eh, 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y con este motivo pues muchos medios de comunicación eh, pues están haciendo comentarios de que hay que unir a la familia, eh, también hablar sobre la unión, del si tenemos algún familiar o algo, algún amigo discapacitado, que todos somos iguales.
3: Efectivamente, no la, creo que la única discapacidad es... La no inclusión ¿Sí? y el, el no amor. Todos somos iguales, solamente vamos a, a incluirnos, vamos a protegernos, vamos a cuidarnos unos con otros, ¿no, Pau? Y respetarnos. Eso Sobre es todo. todo, eso es lo más importante. El respeto, y por supuesto, como ya decíamos, todos somos iguales, vamos a tratarnos todos como lo que somos. Exactamente. Iguales. Entonces, bueno, Pau tiene... Ay, como Pau ya les dijo, 17... ...de diciembre 24 y 31 tenemos programas especiales para ustedes. Hemos preparado unas cosas bien bonitas. Y temas mm -hmm.
0: también muy padres acerca de la Navidad.
3: Y año nuevo. Exacto. Entonces, hoy es el último programa en vivo de Pau. Nos escuchamos contigo. ¿Hasta cuándo, Pau? Hasta el 7 de enero. 7 de enero, todos llenos de diversión. Y, pues, casi nos vamos. Agradecemos, Ay. por supuesto, a nuestro ingeniero en los controles técnicos, José de Jesús Silva... Y, por supuesto, nuestra producción, a, Itzel, a Armando y a Ivón, todos a cargo de Francisco Ángeles. Les mandamos muchos abrazos. Vámonos despidiendo porque nos vamos a despedir con una canción bien prendida, ¿o no, Pau? Sí.
4: <risa> pues yo soy Paula y muchísimas gracias por habernos escuchado. Bye. Por cierto, Pau, mucho éxito
3: en tu competencia de mañana. Gracias.
0: Yo soy Eduardo Cadena. Les envío un fuerte abrazo sonoro y los números telefónicos son... Ah, no, es broma, es broma.
3: <risa> yo soy Silvia Me despido de ustedes. Con un sonoro beso y con esta canción que me encanta de yeah, nuestros amigos vamos a de perro. Vamos a brincar.
0: Ah, por eso, igual, <risa> a rockear y a brincar.
3: <risa> ¡Adiós! Bye. Bye. ¡Vamos
0: a brincar! ¡Vamos a brincar!
5: ¡Vamos a brincar! Aunque se enojen, quiero brincar Aunque no entiendan, quiero brincar No me molesten, quiero brincar ¡Todos los
6: niños! ¡Vamos a brincar! ¡Vamos a brincar!